0: Podcast
1: Cinema Aventura wow! Longo. Oi, só manetinha chama, Michael. Longo, oi, só manetinha chama, Michael.
0: Começando mais um podcast Cinema Aventura, e hoje a nossa pauta é o clássico Fervura Máxima, <risos> dirigido por John Woo e lançado em 1992, e também uma dúvida no ar. Seria o começo do fim da Era de Ouro de Hong Kong? Cinema Aventura quinzenalmente no Anchor Spotify e em vários agregadores de podcast, nós também temos um canal no YouTube, com edições especiais aos sábados, e um perfil no Instagram. Nós somos o canal da ação, das artes marciais, aventura, ficção científica, guerra, a biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema... E vamos lá para falar desse filmaço, né? E responder essa polêmica pergunta. Aqui quem vos fala, Damiane Lobo, contando com ele, Leandro Tonello.
1: Beleza, senhores, vamos falar de um dos melhores filmes de ação já feitos e do tempo também em que armas não tinham, tipo, tinham munição infinita, né? Porque não acaba a bala de, nenhum, de nenhuma das armas desse filme, mano. maravilhoso. E
0: vindo do Formiga Elétrica, mas dessa vez não é o Daniel Fontana não, né? Veio outro aqui pra usurpar a cadeira do nosso amigo, na casa de chá, Gustavo Clive Rodrigues.
2: E aí, pessoal, muito obrigado pelo convite. E não desgrudem o fone de ouvido, porque esse programa tá fervendo.
0: Ai, <risos> é, cara. Ó, é aquela velha história que eu sempre conto, né? Que um dos filmes que eu assisti quando eu trabalhava na locadora. Né? <risos> Mas não na... Mais um dos, né? Mas um dos. Não na que eu trabalhava, na filial, né? Que era perto de casa lá. Eu já conheci é... o John Wu por causa do alvo, da última ameaça e tal, né? Tinha acabado este a outra face e eu acho que eu já tinha assistido o Duplo, mas eu não tenho certeza. Não, Rajada uhum. de Fogo, eu acho que eu tinha assistido. Aí eu cheguei lá, o Vanildo que trabalhava lá falou assim, ó. Oh, ah, você gostou do John Woo? Eu falei assim, ah, ah, então, tem esse filme aqui que tem um monte de tiroteio, ó. Tem um tiroteio que dura 20 minutos.
1: <risos> Manda aí. É Uma boa definição, né? Pra atrair, né?
0: Cara, olha que filme, viu? Como é que foi eu? Não,
1: né? é, eu lembro, eu lembro até hoje, cara, é, eu tenho re... a, a memória. É né, Vívida vi da primeira vez que eu vi esse filme, cara, porque eu tava de férias, ano de 2000 porque eu lembro que eu tava de férias porque foi no Domingo Maior da Globo Nossa, cara, e, cara. né, Domingo Maior da Globo, você só consegue, quando você é jovem, assistir, porque o bagulho é, começa meia-noite, né e no ano 2000 eu assisti pela primeira vez, com 11 anos fervura máxima ali, Nossa. um banho de sangue e tiro <risos> com 11 anos de idade <risos>
2: Nossa, eu, eu não vou lembrar exatamente a primeira vez que eu assisti Fervura Máxima, mas eu lembro do sentimento, que foi muito equivalente ao meu sentimento com relação a filmes de artes marciais do Ocidente em comparação ao Oriente, porque é claro, eu acho que assim como vocês, o meu primeiro contato com filmes de artes marciais foi Vandana, é, coisa assim, né, na TV... É. E eu, criança, eu falava, nossa, esse cara Pô, luta bem pra caramba, é, né? Não sei o quê bem, tal. É, trabalha bem, né? É, trabalha bem. E daí, eu lembro que eu vi um filme do Jet Li que se não me engano é Guerreiros da Honra, que ele é o Jimbo e tem o Jumbo, que é, eles eram amigos. Vocês vão lembrar lembro, qual filme é esse, é. né? Uhum. E, e daí quando eu vi eu falei, caramba cara, o Van Damme ele não luta nada, quem luta tem é esse cara, porque é rápido tudo tipo, você sente uma diferença beleza, isso com filmes de artes marciais e filmes de tiro, poxa, quantos filmes aí, Schwarzenegger, Stallone, o próprio Van Damme, a gente via cheio de tiro e falava, pô, esses caras de fato sabem fazer filme de ação aí vem fervura máxima John Woo, e você fala como, como vocês falaram, pô, tiroteio de 20 minutos, cara, no máximo os filmes da, de Brucutu na década de 80, 90 por mais que tinham grandes cenas de, de ação, você não tinha um tiroteio em espaços confinados de 20 minutos, não, no máximo era um rambo e olhe lá, né então, realmente, essa diferença entre Ocidente e Oriente no quesito de ação é algo que realmente salta os olhos, né?
1: E sem deixar enfadonho, né, cara? Porque, cara, o cinema de Hollywood ele tem um costume feio, assim, de deixar a ação chata, cara. Cara, no Fervura Máxima isso não acontece em momento algum, pelo contrário, cara, você quer ver como vai desenrolar, né? Não tem, não tem cena desperdiçada, cara.
0: Nossa, então, tem, tem muito filme que é assim mesmo, cara, filme americano, principalmente ultimamente, né, que é muita uhum. ação, muita ação, aí tipo, é, tá numa perseguição de carro, aí vai pra um helicóptero, aí vai, é tudo meio bagunçado, CGI lascando, né, em cima, é, né, cara.
1: Tela verde queimando ali, Nossa. você não se surpreende com nada, você fala, é, tá tendo, tendo quase uma convulsão ali de tanto CGI na sua cara, né mas ao mesmo tempo você fala, você não, você não sente nada, assim, é esquisito. Agora, mano, com fervura, eu tava revendo é, pra fazer o programa, né, eu fui reassistir, e como é bom, cara, eu falei pro... Eu acabei de falar pro Damiano e falei, cara, como esse filme é bom, como é bom rever esse filme e, e sentir prazer em ver... Cara, todo, todos os, os dublês desse filme tinham que ganhar um prêmio, cara, todos. Que é, é uma cena melhor que a outra, cara, é inacreditável, assim.
2: Só um que poderia ter sido só o dublê é o próprio personagem de John Woo, né? Nossa, Porque é? ele é o pior ator do que, mundo. Que atuação. Então poderia ser só o dublê, né? Pô, eu tinha colocado
1: não, ele é... nas melhores atuações, Gustavo. Isso que eu ia falar, cara. É... Não, é...
0: Que atuação!
1: Cara, cara né? Ah, eu... e, tipo, ele vai falando que ele era, né? Eu, como ex-policial, né? Ele vai, tipo... Puta, não consegue passar nada, assim. Impressionante, cara. Nem na hora é, que, que o cara não chega
0: não. sangrando
1: lá, ele... Não. Chega... Ele oh, Foxy, o que, que aconteceu, cara? O cara, né? Meu Deus! Melhor.
2: É, tirando isso. Mas é bem como vocês falaram, né? O filme é excelente, enfim, cenas de ação é óbvio, a gente vai destrinchar aqui. Mas ele também é um filme muito completo porque ele tem personagens muito interessantes. Uhum. Né? Ele tem personagens complexos, coisa que é difícil em ver em filme de ação, né? Vocês falaram, né? Poxa, hoje em dia a maior parte dos filmes, eles além de serem descartáveis, né vocês falaram, eles são incômodos, uhum. né? Excesso de CGI e tudo mais, excesso de, de uma montagem tosca uhum. também. Porque assim, o que, que acontece? Quando você tem o cinema de ação, ele passa por uma evolução e depois uma involução muito rápido. Né? Por quê? Porque antes era muito difícil, ou melhor, era muito caro você fazer cenas de ação eram coisas caras, né? efeitos práticos, maquiagem, rolo de filme, é, imagina, você vai fazer a cena de uma explosão de um carro, uhum. é, isso antes, né? você precisava de um carro, você tinha que ter um perito em bombas, você tinha que ter uma câmera gravando ali, outra câmera gravando ali e tal, porque se desse errado um ângulo você tinha outros e tal... Hoje em dia, você nem precisa mais do carro. Né? Então, o que, que isso ocasiona? Ocasiona que você tem uma... aliás, Bom, a quantidade de produtoras também hoje em dia é muito maior do que antes, né? desde produtoras minúsculas até médias, até gigantescas. E então, o que acontece? Hoje em dia, você não precisa nem mais do carro. E você, com um computador Windows 95 rodando nele, você consegue fazer uma cena de um carro explodindo, por mais tosco que seja, mas você isso consegue. ainda consegue... É faz uma edição rapidinha, dá um blur na imagem e passa, passa entre aspas, né, obviamente. É, então hoje em dia você consegue ter um volume muito grande de filmes de ação e obviamente esse grande volume traz coisas horríveis. É claro que traz coisas muito interessantes, né, você tem muitos filmes de baixo orçamento de ação que eles são muito interessantes e nenhum estúdio com um filme de grande orçamento iria se arriscar em muitas coisas que esses filmes se arriscam. Mas tudo tem um preço, né?
1: Com certeza. Não, e, e você esqueceu do fator também, caminhões pipa de sangue falso, né, cara? Porque, meu Deus, cara, principalmente o John Wu, né? Abusava ali do, 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 do sangue, né? Mas é, é. realmente perde, perde muito, né? O que você falou, rolou uma involução mesmo, acho que é uma boa palavra para o cinema de ação, cara. E é bom Sim, rever porque... esses filmes e, e sentir essa, essa emoção de falar caramba, o cara realmente teve que deslizar com uma moto enquanto atir... fingia que atirava, tá ligado?
2: Sim. É porque antes... Por que, que eu digo involução? Porque antes você tinha um diretores que se especializavam... E diretores, tanto diretores de cinema quanto diretores de fotografia que se especializavam em cenas de ação. Uhum. Né? E assim, o diretor poderia até ser péssimo em termos de dramaturgia mas que ele sabe dirigir cenas de ação. Pega, sei lá, um o Martin Campbell da Vida, ele é péssimo como um contador de histórias, mas o cara ele consegue construir cenas de ação de, de, decentes. É claro que não em todos os filmes, na verdade ele <risos> até teve uma decadência, mas por exemplo, o cara consegue fazer um 007 com Pierce Brosnan, que pese você gosta ou não daquele 007, mas ele consegue construir legal uma cena. Cara, você consegue você ver pega um tanque. Ele consegue.
0: É, é sabe, você consegue ver um tanque de guerra atravessando uma parede, cara. <risos> <Porra>. <risos> Exato. <risos> exatamente.
2: E, então você tem, você tem esses diretores que se especializaram nisso, tal tudo mais. Só que daí o que acontece? É, você pega filmes mais contemporâneos, você não precisa ter o um diretor especialista nisso. Uhum. E daí quando o cara não é especialista nisso, o que que acontece? Ele não consegue construir uma cena bacana e pior, a edição para passar a urgência, para passar o dinamismo, uhum. abusa dos cortes. Né? só que qual que é o problema? A partir do momento que abusa dos cortes, você não tem a sensação de urgência sim. pelo que está acontecendo em cena, e sim pela artificialidade da montagem, ou seja, você não está entrando no filme, né?
1: Não, desculpa, eu até ri, cara, quando você falou isso, porque me veio sempre na cabeça, sempre me veio na cabeça eu... você, vai, você sabe o que eu vou falar, né, Damiane O, o Liam cara, pulando o muro <risos> Com cinco cortes, velho. Sei lá, nove 20? cortes pra que pular um o claro. muro.
2: É, é. Você vê que não tem nenhuma Meu narrativa Deus. aí, né? O é. cara não tá contando a história. Ele tá dando uma acelerada que, cara, não faz sentido. Exato. E
1: você vê o John Woo, cara, plano aberto. O negócio tem cortes, é, assim, cirúrgicos na hora que precisa. É sensacional, cara.
0: É, vamos... Já, a gente já entra no filme, vamos dar aquela, aquela
1: polida na, 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 é. na produção, né? Na Porque produção, a, né? a ideia original
0: era pra fazer um filme de psicopata, né? Hum. Com ação, né? Que era Faz pra... sentido. <risos> que o Tony Leung já tava meio no projeto, já, eles já tinham trabalhado juntos no Bala na Cabeça, que é outro filmaço,
2: né? Filmão.
0: Gustavo concorda, né, Gustavo?
2: Ouça, eu concordo. <risos> eu lembro até quando eu fiz o, o vídeo do Formiga com a Bia... É. Aí a gente comentou do Bala na Nossa, cara, esse filme aí... o, o John Wu em Hong Kong ah, é, é sensacional. Quem tá ouvindo a gente, se só viu a fase dele em Hollywood, olha, casse a fase dele em Hong Kong, que é ele anabolizado, né? Hollywood deu, deu uma amansada é, na cortou, forma. Cortou,
1: né? cortou um pouco dele. Pô, o cara foi fazer o Fervura Máxima, ele já tinha 18 anos de cinema já, cara. O cara faz... Cinema desde 74.
0: É, e o, e o, Bala, é. o Bala na Cabeça é um dos filmes mais tristes que eu já vi, véio, porque é desgraçado, é, hein? É, filme é desgraçado. Filme de Ação é
2: desgraçado,
1: cara. hein? Depri deprimente, é. cara.
2: É, o próprio Fervura Máxima, ele, é claro, ele não é tão desgraçado como o Bala na Cabeça, mas assim, ele tem um final extremamente melancólico. Né? embora deu, entre aspas, tudo certo e até o seu protagonista teve uma certa redenção em termos de ser humano, uhum. é uma redenção muito melancólica, é. né, mas enfim <risos> depois, depois da sinopse a gente, a gente é fala isso. dos atores, é. <risos>
0: é, o então, originalmente era pra ser um assassino que matava bebês envenenados, porque o John Woo tinha, tinha visto lá, e assim, nossa, mas isso aqui foi meio pesado, né, vamos, é. vamos mudar um pouco, né, aí ele é super fã de Bullet e Dirty Harry essa coisa do John Woo, cara é interessante mesmo, porque você vê isso nos filmes dele, né? Por exemplo, o, o personagem do Mad Dog, é para ser tipo o Alain Delon no, no Samurai.
1: No Samurai, então, as é. As referências exatamente. são foda mesmo, hein? O oh. cara gosta de cinema é. brutão mesmo, né? Coisa clássica, hum. assim.
2: É, tem um movimento muito comum de vários cineastas do Oriente que eles pegam referências europeias e norte-americanas, né? eles pegam referências do Ocidente no geral trazem para o seu cinema oriental, só que fazendo uma coisa nova, eles não emulam, eles não copiam, eles apenas trazem como inspiração. para depois os norte-americanos falarem, nossa, esse cara faz uma coisa nova, vamos puxar para cá. Mas na verdade, o próprio Akira Kurosawa, né? o cinema do Akira Kurosawa, é, ele tem muito de cinema norte-americano e cinema europeu. Muito. Você compara Kurosawa com o Ozu, por exemplo, o Ozu é muito mais oriental, por assim dizer, né, do que Kurosawa. Né? É muito mais puro, entre aspas. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de jogamento de qualidade. Os dois são maravilhosos em suas propostas. Mas é engraçado que o, o, o John Woo, o Johnny To, o Tsuiharki, o cinema deles cresceu quando eles aprenderam com o Ocidente, só que eles meio que mesclam com tudo que tem no Oriente, eles, daí eles fazem uma coisa única, né? Uhum. É, tanto é que quando John vai pra Hollywood, embora tenha, tenha filmes bem interessantes, ainda assim são filmes com cara de Hollywood, né? não são filmes com cara de Oriente, é, tirando as pombas, né? A única liberdade criativa que ele tem em Hollywood é que ele pode levar todas as, pombas, as pombas dele.
1: É. <risos> Deixa a arma, leve as pombas, né? <risos>
0: aí. O... Então aí mudou totalmente o roteiro, né? Foi para um lance mais policial. Ele queria fazer o Dirty Harry. Ele fala que o Sean yun Fat nesse filme como o Tequila Yuen, né? É o é o Dirty Harry dele, né?
1: Melhor apelido inclusive.
0: Cara, que que coisa! E não precisa explicar, né? É tudo visual, não, né? Esse filme é
1: todo totalmente visual. Ele já mostra, já o cara enche na cara tocando lá o saxofone dele lá. <risos> Uma da hora, cara. Já começa. É, 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 é o que você falou, é, é cinema cinema mesmo, né? Ele não precisa ficar falando. Né? Ele, aliás, é engraçado que ele só. A hora que ele expõe mais é a hora que ele mesmo tá na câmera. Como ele não consegue passar sentimento, ele fica falando. <risos> não, quando eu era policial, não, quando. É, o que eu faria, né? Aquela cara. É, de... mas,
0: mas o personagem dele é importante, né? Porque dá mais humanidade Porra. ali pro Tequila, né?
1: Sim, é, ele fica trocando ideia. É o bartender ex-policial ali.
2: É, o confidente, né? O
1: confidente né? do. Exato. É. Vive uma paixão lá do Tequila, né? Que é o jazz ali. É, mó... é da hora isso.
0: Não, e eu acho que o John Wu cara, nesse filme aí, eu acho que ele fez meio de propósito, porque não é possível um policial virar dono de um bar, cara. É porque é o cara <risos> que é encrenca. Ele <risos> aposentou é. e que é encrenca ainda, cara. Tá, tá, tá atrás de ação, né? Nossa, cara. O, então aí o Sean e o Fett como tequila, né? Eu acho que já era o quinto filme que eles fizeram juntos, né? Uhum. Ele já tinha feito Alvo Duplo, o Matador, filmes que eu Matador. amo. Até perguntei uhum. pro Gustavo, a gente ficou meio tipo... Porque eram dois filmes também muito foda assim, do John Woo pra fazer também. É, uhum. O Rajadas, Rajada de Fogo e qual que é? Ah, o Alvo Duplo 2, né? Alvo Duplo 2. Isso, exatamente. Aí o Tony Leão como Alan... Cara que trabalhou entre os melhores filmes, melhores diretores chineses, né? Das três Chinas. Que é uma coisa que vai entrar aqui na nossa conversa também, né? A diferença entre as Chinas aí, né? Pra fazer cinema uhum. até então, né? Até então, então. Ele já tinha feito bala na cabeça também com E o personagem dele é quietão, né? Dizem que ele é o ator do método, né? Que ficava quieto, no... Não,
1: e, e a atuação dele, cara, é sensacional. Ele é um ótimo ator, cara. É,
2: e o, o personagem dele ajuda, né? Uhum. Por... É o Jean Fett é um bom ator Sim. só que a gente sabe, ele tem suas limitações só que assim ele pegou um personagem que é, acho que perfeito o estilo de atuação dele, porque é um personagem que ele se expressa muito mais pelas ações do que pela verborragia, uhum. né, você tem atores que trabalham um texto de maneira brilhante né, que eles, pelas palavras eles conseguem, pela entonação eles conseguem passar emoção, o show em um fete não é assim uhum. vide o tigre e o dragão por exemplo, que toda vez que ele abre a boca você sente que cai um pouco, mas quando ele troca o olhar com a Michelle, ah, por exemplo ah, é. é outra coisa, é, né? é, então é o tipo de ator que ele trabalha o olhar e não a fala, você pega por exemplo um John Hurt da vida uhum. o cara faz tudo brilhante uhum. assim, né? mas o legal do personagem do Tequila é que é aquele policial marrento, aquele policial esquentado carismático pra caramba carismático, exato, então ele tem essa coisa dúbia, né, porque ele é um cara que, meu, você quer trocar uma ideia com ele, mas você sabe que <risos> se você falar alguma coisa errada, o cara pode jogar o um copo de tequila na tua cara uhum. né, então ele é um personagem com camadas, complexo e o modo que ele se expressa é sempre por uma atitude. É, então, principalmente no nervosismo, né, a principal característica dele... Então, ele responde com a violência... E depois que essa violência se, def se deflagra... E depois que ela termina... Ele precisa ainda expressar algo... Como se fosse a conclusão daquela violência. Aí ele vai para onde? Ele vai para música. Ele vai para o saxofone. Tanto é que toda vez que ele perde algo ou alguém no filme ele vai no saxofone, né? É claro, ele, poxa, um policial, um turrão, tudo mais, ele, ele não consegue expressar os sentimentos dele, ele nem entende. Uhum. É, ele só vai entender os sentimentos dele no final do filme. Então ele é bem imaturo emocionalmente. Então o único escape dele é o jazz. É. Né? E o filme e já é um, começa com isso, é né?
0: A gente não, não vê ele brigando com a, com a ex-namorada, Tipo o filme já começa que você seja já... Nesse âmbito que você falou, cara, que ele já perdeu alguma coisa no caminho, né?
1: Já tá melancólico já ali. Nossa, cara. É. Mas na hora do trampo, né? É outra história ali. <risos> Aí
0: ele esquece tudo, né? Aí, <risos> Aí esquece,
1: tudo. esquece tudo. O... Quer falar
0: do Tony Leong também, ou... Gustavo?
2: Ah, cara, se quem eu falei falar do John Hurt, quem é... falar? Meu, assim o cara destrói em qualquer papel, ele qualquer, qualquer papel. papel. Ele traz um
1: peso dramático para esse Sim. filme que é inacreditável. Você fala, mano, isso daqui virou um filme de drama do nada, tá ligado? <risos> Sim. É um filme que se assim, se ele
2: fosse remontado. É, é claro, aqui eu tô apenas é, especulando, mas se ele fosse remontado e diminuísse 90% dos... Não, 90% ainda dá muito tiro, porque 10% desse <risos> filme de tiro é muita coisa ainda. Mas vamos supor que a gente tirasse 99% dos tiros, fosse uma coisa mais estilo tudo por justiça, hum. sabe? Que tipo, é um, dois tiros no filme e olhe lá, é, e mantesse só a parte dramática, ainda assim funcionaria. Hum, Aliás, seria um brilhante filme de Nova Hollywood até, seria perfeito, porque ele tem essa característica da nova Hollywood, né, do cinema setentista, cínico, pessimista é, do cinema norte-americano, né, é, é que ele tem muito tiro, ele <risos> tem muito tiro, é, mas, assim, ele é um filme muito completo nesse sentido, ele não é um filme de ação barato pra você... Se você quiser ver como uma diversão por entretenimento, filme de ação-tiro, é um excelente filme. Uhum. Se você quer uma densidade psicológica de personagens, tudo mais, cara, também é um ótimo filme. E os personagens, eu acho que são a chave para o charme desse filme. Além, é claro, da coreografia de ação que a gente já já uhum. fala mais. Por quê? Porque a trama, ela é relativamente simples, simples né? Simples. Aliás, relativamente não, ela ela é, é muito simples. simples. É. <risos> ela é simples. Só que o qual que é a densidade são os personagens, uhum. né? E isso é muito característico de cinema de autor, né? É claro, todo filme é filme de autor? É, tem autores bons e autores ruins, óbvio. Né? Tem autores que falam sim pro estúdio, tem autores que falam não pro estúdio, tem autores que chegam lá no meio a meio. Mas em que sentido? Peguem, por exemplo, sei lá, o Aronofsky. Os filmes do Aronofsky, se você for pensar na storyline, é muito simples, né? O próprio O Lutador é um filme que eu, que eu amo. Poxa, é um lutador que já tá numa idade avançada, tá com problema no coração, mas ele quer voltar aos rings e tem dificuldade. Ponto, é a mesma coisa que Rock Balboa, né? É literalmente a mesma coisa. Só que olha a profundidade que você tem nesse personagem, né? Então você não tem um mar de trama, você tem um laguinho de trama. Só que esse lago é muito profundo, né? É tipo a Fossa das Marianas, né? e no caso de Fervura Máxima é claro, ele não tem uma profundidade tamanha como é, é um, um lutador da vida, nem se propõe Mas, isso né Mas... nem se propõe, só que ele te surpreende ainda assim, Sim. porque você nunca imaginava que você, você pensava ah, eu vou aqui com o um pé numa poça de água de profundidade de, de personagem e não, você não vê é. um negócio... É mais fundo, né? E isso não só com o protagonista, mas também com o parceiro dele, com o chefe da polícia, com a mulher que ele perdeu, Pô. todos os personagens têm sua profundidade, né?
0: A Teresa amor, né? Que fazendo amor, eu acho curioso esse negócio que eles sempre repetem o um nome, né? Deles, é, né? É, sempre se falar, Tereza, Tereza não... né? É, é, era para ser a Michelle Yeoh, quer dizer? Esse filme era para ser melhor ainda.
1: É, Nossa, né? esse é, é. sério. que o, o espaço da Tereza é pequeno assim. Mas ele pra... foi reescrito, né?
0: Ah, aí entendi. Que tá, foi reescrito. É, aí o até o, aí o Philip Chan que é o delegado, ele foi delegado de verdade por 15 anos. Olha só. Hein? Tem
1: tem naí, né? olha, um delegado bravo. O Parabéns, famoso, né? é o exterior Esse
2: levou o método a sério, né? nossa. Sim. Não é que ele foi delegado, ele se preparou para o papel. É, que ele... anos. O cara é mais Mais crítico cara... que o Daniel Day-Lewis. E
0: E nesse, nesse DVD da Obras Primas, cara, tem uma entrevista com ele que é 15 minutos, cara. Mas olha, eu, é foda, viu? O cara conta tanta coisa em 15 minutos. Ele conta por que, que não tem é, mulher que é que é, é infiltrada. Ele fala de que como é que foi, como é que ele trabalhou, como é que é o John Wu, como é que é o Tony Leon falou, mas em 15 minutos, o cara, resumiu tudo, cara. Eu fiquei de cara com esse cara. Da hora. Sensacional.
1: É... ator e consultor, né?
0: É, ele 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 é, é ator e consultor, é bom. É. é. e ele ele também hoje ele mexe com agência de, de atores, né? Então, cara, de atores. É. Que ele tá fazendo hoje em dia. O Anthony Wong, né? Que outra figurinha parecendo uma porrada de filme, né? Fazendo. Novinho, Wong.
1: né? Novinho pra caramba.
0: pois Novinho
1: é. e psicopata, né?
0: E aí, e aí que tá o negócio? Aí eles acharam que só ele não bastava no filme, né? E aí foi o personagem do Philip Kwon que é o. A, a, no final das o contas. O Dog. O Mad Dog, cara. Esses <risos> melhor, nomes também o fantásticos o personagem. Né? Mesmo. Mad Dog, que antes era um olho, aí depois virou Mad Dog. Porque... Mad Dog.
1: Samurai, samurai no, no filme de, de Kung Fu aí. Ah, Fica nossa. Fica bravo. Mas é, a gente fala mais depois disso. De é, é,
0: ele é desde os anos 70, ele participou lá da, da trupe, lá do Deadly Venoms lá, né? Five Deadly uhum. Venoms. Ele é um dos caras lá. Ele tava fazendo coordenação só, e aí o John Woo falou assim, não, você vai ganhar esse papel e tal. Interessante, meio que deu uma revigorada ali. Na... Eu acho que é o papel mais famoso dele isso aí, cara. O Mad Sim. Dog, cara. E aí ele fala por que que... Por que, que segura a arma de um jeito? Porque ele fala que ele tem inveja da, do cronograma ocidental, né? Porque os caras ficam ensaiando durante meses, né? Ali é, é. eles também ensaiam, só que no dia da filmagem. <risos> é, é barulho, né? <risos> o orçamento é para isso. Né? Nossa, cara. E, e esse negócio de segurar a arma também tem muito a ver com a tradição do cinema da... Uxia, né? O né né, Gustavo?
2: Isso mesmo, é, como você falou né, antes a questão quando a gente fala ah, cinema chinês uh -huh. qual cinema chinês que é? é o cinema de Hong Kong, é o cinema de Taiwan ou é o cinema da China continental? Né, você tem essas diferenças e quando a gente vai pro Vuxia, né, que são aqueles filmes que se passam numa China normalmente mitológica né, de espadas e tudo mais né, o Vuxiapin o enfim, aí a pronúncia eu não saberia dizer 100% qual é a correta e o cinema de Hong Kong, o cinema de ação de Hong Kong com pistolas e tal, tudo mais, a gente percebe, mesmo que você nunca tenha assistido um Vuxia, você percebe que tem uma diferença para os outros cinemas, né? Poxa, olha como os caras empunham a arma e tudo mais, parece muito mais um balé, né? Tem essa coisa mais, mais estética, mais lírica até, e isso é de fato, oriundo do vuxia, né? oriundo Porque o Wuxia, é, a luta do, desse estilo Wuxia é muito diferente de uma luta de espadas convencional. Né? Muito diferente. Você espadachim tem a, mesmo, né? E isso, você tem uma luta mesmo que é tipo uma dança. Né? É, tanto é que é muito diferente de filme de samurai por exemplo, né? a estética é diferente, a composição da cena é diferente, é, tudo é muito diferente, e, e quando você tem a, essa diferença nessas três Chinas, é muito grande, o, o cinema de Hong Kong ele foi para ação da pólvora, né? para ação da bala muito antes das outras duas Chinas e com muito mais intensidade. Até mesmo por conta de Hong Kong ser capitalista. tal Então o tipo de crime que acontecia em Hong Kong era um crime diferente das outras, das outras Chinas, embora Taiwan também seja, também seja capitalista. Mas você tinha essa questão da arma, da pistola, da semelhança com o Ocidente no sentido de... De herança de filme mesmo né herança cinematográfica muito grande né só que é claro né? eles não podiam copiar os americanos, eles tinham que pegar os norte americanos e dar a cara deles né então a arma é dos americanos, mas a coreografia é oriental é a coreografia deles do do Vuxa, né? e é, você pega tanto o John Woo, mas o Johnny To também trabalha muito com isso, né? Essa questão da coreografia, o lance das duas armas e os braços esticados, que você vai ter muito até no John Woo, quando ele vai para para Hollywood, né? Então você pega um filme do Van Damme, é, mais genérico, e o filme do o, Van Damme, o alvo, por exemplo, você vê que ali o alvo tem uma coisa diferente tem uma pegada diferente, não é 100% oriental, mas tem uma pegada diferente, por quê? Porque é mais acrobático, é mais ensaiado, é um, eu ia falar, é mais um balé, só que dentro dos filmes do Bandana, <risos> todos são balé, <risos> mas <risos> tem um, um, um que é rítmico, muito maior, que não é só na parte da coreografia de luta, mas também com a arma, né? Então você troca a espada pela arma de pólvora, você troca a, os olhares do, do Vuxia que tinha né, entre os dois oponentes e você coloca aqui o estilhaço da arma, a fumaça da arma. Então isso é muito característico, né? O cinema... É, ou melhor... É, fervura máxima e diversos outros filmes de ação de Hong Kong principalmente ali a partir da década de 70, você vê que é um cinema de ação que ele é totalmente oriundo do cinema fantástico, diferente do cinema norte-americano que ele vem de, uma, de um classicismo maior né? de uma estética é, naturalista maior, não realista realista é outra coisa, mas sim naturalista né?
0: cara, e entrando aí no filme já nessa essa batalha toda, essa primeira cena, que nem você, você e a Bia falaram lá, o Gustavo, que se você cortasse, essa, esse começo do filme já era um curta-metragem, né? E assim, meu, tem lá o Jun Kunimura, né? Que é mais conhecido cara, como o cara isso que eu foi. eu
1: não lembrava, mano, eu amo esse, esse ator e eu não lembrava que ele era um dos capangas, cara, um dos principais ali, velho. É, ok. O que o Jun Kunimura tá fazendo nesse filme, mano? Eu não lembrava
0: muito conhecido por ser ter, ter sido decapitado né do Kill Bill
1: né é isso que eu falar coitado né mas porra, o cara já fez e é. acusa pra caramba também fez o é, um traje tá... fez It o assassino fez nuvem ne... é, chuva negra do 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 Scott do Scott é cara é... o cara é maravilhoso já fez vários filmes aí ator japonês renomadíssimo morre no primeiro na primeira cena mas é memorável hein o cara participa, sei lá, 10 minutinhos e super memorável ali foi um negócio que eu não sei se vocês estavam ligados, mas é uma coisa que eu, eu como eu tenho vi, eu visto muito filme asiático e também vi uns documentários sobre o Vietnã, essa, essa prática, esse hobby de passear com, com passarinhos cara, que eu não fazia ideia de que era uma coisa tipo, muito masculina é, é tipo é só homem que faz isso, tipo no Vietnã ou na China é uma coisa muito antiga, tipo desde a dinastia Qing que é sei lá 1644 até o né a, a revolução vermelha aí é, e é, um, é uma prática muito muito alienígena assim né para o Ocidente os caras tipo levarem um passarinho para passear, tá ligado?
2: Nossa, eu não sabia dessa. É, cara, eu, não, eu fui
1: atrás porque eu, eu vi muito, eu falei, mano, não é possível isso, é um padrão que eu preciso ir atrás, tá ligado? E é
0: tão coisa assim porque tem um cara lá que morre segurando ainda a não, gaiola, é, assim. pô, e, ele e, cai morto e, você e tá
1: segurando a gaiola lá ainda. Se sente Você se sente a morte de uns passarinhos, porque ali explodiu o pássaro, hein, cara? Louco. Na, na cena de, de, de tiro ali. E, cara, é outra coisa que eu ia falar, é que o John Woo é genial em algumas coisas assim, e, e como você, você sente a morte do parceiro do, do Tequila muito rápido, e você nem conhece quase ele. Um, um diálogo, né, que você tem até os cortes ali, que eu acho bem interessante, que mostra os passarinhos e o cara falando em como ele vai vi viver o resto da vida dele em Hong Kong, né? E ele fala, não, porque aqui quando o um pássaro vai comer na tigela, ele fala, não, porque aqui, onde, onde eu ia achar comida assim, né? E o Tequila fala, pô, num restaurante chinês, em tipo, qualquer <risos> lugar do mundo, né, porra? Mas é muito interessante essa relação, né? E, e como ele foca nos, nos pássaros tal. e tal. E nesse hobby, que é um bagulho porra, totalmente alienígena para quem é do ocidente, assim.
2: Não, e é, isso aí que você falou é bem interessante, né? A questão, poxa, você sente tanto a perda do parceiro mesmo, é que assim você como espectador, é... você nem sabe o porque você tá triste, você até acha, poxa, o cara morreu mas, meu, que ligação tem com ele, o filme não <risos> fez essa ligação só que você acabou de presenciar o show e um fete descendo bala e depois você presencia ele tocando jazz solitário assim, uhum. só ele sozinho é, é um choro, né? É o é um personagem chorando, uhum. um, é uma outra forma de expressar esse choro, né? que no caso é através da música. Então já pega a gente, porque a gente foi de um extremo, que é o cara matando outras pessoas, para outro extremo que é da arte. Uhum. Né? E um automaticamente ele precisa dos outros, né? Você não consegue matar ninguém se não tiver ninguém pra você matar. Sim. Já o outro, ele tá fazendo uma arte que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo aquela arte. É uma coisa pra ele, só que ele não está querendo ouvir música. Ele tá querendo só soltar. Uhum. Então, por isso que eu falo, cara, é um personagem muito melancólico. Sim. Muito melancólico. Porque a única interação que ele tem com outros personagens ele sempre é um escroto, né? Ele sempre é violento, tal. É, ou ele é violento com, com bandidos e mata bandido, então não é uma coisa boa pra ele essa relação. A relação que ele teve com a, com a ex-esposa, ex-namorada, enfim, é, obviamente não foi boa, porque ele perdeu ela. O chefe dele ele tem uma relação de combate direto e no final tem até um plot twist do personagem que é descobrir descobre que o cara só queria ajudar, né? E, então assim, a relação dele com outras pessoas é péssima. É péssima. E, a, e o que sobra? A, a relação dele consigo mesmo. E a relação com si, consigo mesmo é, é, só, é só tristeza e desgraça e, e inferno, assim. Então, isso, isso é legal no personagem. Você solidariza com ele mesmo ele não tendo nenhuma característica de alívio tipo, ah, mas esse cara é legalzinho com tal coisa, não, tipo só tá tudo dando errado com ele, mas ainda assim o personagem consegue no, nos cativar, né, isso é isso é demais, até o ponto das breguices do filme não parecerem breguices, né então, ele tocando saxo ou ele olhando pro corredor, daí aparece o fantasma <risos> em né? assim, o é, fantasma o... do amigo dele. Não,
1: é, o fantasma e... tocando bateria e tal. É... Eu acho que é
0: por isso que ele chorou tanto, né, cara? Por causa que Era é difi... baterista, é difícil, era difícil encontrar um
1: baterista, cara. Eu como, eu, como baterista, eu senti a morte do cara. Eu, eu falei, acho que é isso, então. Perdemos um amigo. Ninguém Se ele fosse ser baixista, seria pior ainda. isso que eu hein? ia falar, eu é, é ia sentir mais ainda. Ele não ia parar de tocar sax, nunca mais.
0: É, cara, mas vamos falar então da, dessa primeira cena aí. né? Traveling no chão, dando enquanto matava os caras, é muito assim. Ele deitado não, na... na, na... Não,
1: não, eu ia falar ele escorregando no, na, na farinha lá, cara. Aquela, aquela, aquele contraste da, da farinha com sangue também, a, visualmente essa cena é muito louca, já, ele olhando no espelhinho, ele já se liga que o Jun com o ia fazer alguma cagada, ele já olha pro cara e ele fala, mano <risos> né, ele já se prepara, já, ele já sabe que vai, vai feder ali, mas não tá nem aí, né? ele tá preparado pra violência né? igual o Gustavo falou, cara o cara vive isso, né essa parte tinha que aparecer uma mensagem embaixo. Nenhum garçom, nem, nem pássaro foi ferido nessa cena, né? Porque o que morre de pássaro e garçom, velho. Véio...
2: É que acho que eles não colocaram porque vai que morreu mesmo o pássaro e garçom, <risos> é, né?
1: É, isso que ia falar. Se pá rolou mesmo, né? Porque, meu Deus do
2: céu, não,
0: é, o John Wu falando que ele, quando tá fazendo uma cena assim, né? Ele nem, nem lembra quantos caras que ele mata, porque ele só fica vendo. Ah, agora vamos fazer aqui, agora vamos atirar lá, e não sei o quê. <risos>
1: Ai, cara. E, e, a, e, a, e, a, e, de novo, né, a, a proeza dele não deixar um negócio enfadonho, cara. Você fica estupefato ali da, do que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você sabe exatamente quem tá morrendo, é. exatamente o que tá acontecendo. Você não fica perdido, você sabe o que tá acontecendo. E eu acho
0: que esse, essa primeira cena deve durar uns 10 minutos, mais ou menos, eu não sei quantos. Mas assim, o que ela apresenta pro filme, ela já, já descarta o cara lá, o, o parceiro dele, então o cara parceiro. já vem com. Você já vê que tipo, o cara de perdas, né? Que nem o Gustavo tava uhum. falando. Já tem o lance de matar o Kunimura, porque isso faz o outro cara ser contratado Sim. pelo Wong lá. Exato. E, e aí já tem o conflito com o chefe, cara. T tudo nisso aí. Então, tipo, é um filme que, assim, a gente tava comentando, né, Leandro, antes, né? Que, assim, ele não tem cena jogada. não. não tudo tem. converge para manter a história indo para frente, cara. Eu acho foda isso aí. E é raro isso aí num filme de ação.
1: É, não tem cena gasta, não tem cena inútil que você pode cortar e até a cena de pescaria que você acha que não vai dar em nada tem, Exato. O... É, tem o cara lá pra conversar com ele, é, é muito legal isso, assim. O lance das
0: não, rosas também, é foda.
1: O lance das rosas
2: não, E a, a diferença, até dentro da filmografia do John Woo nesse caso, né vocês falaram isso que é, eu concordo 100%, que não tem nenhuma cena dispersada, não tem nenhuma cena que, ah, se eu suprimir essa parte, não vai fazer falta. Não, tudo faz falta. E é a ação entremeada com a trama. Né? Normalmente, a escola de Hollywood, e, a, e eu não estou falando isso por nesga com Hollywood, tá? não é isso, é, é simplesmente uma questão de, de fato de escolas de cinema. Né? Normalmente, Hollywood, como é que eles fazem? eles fazem uma trama e, em paralelo, as cenas de ação. E daí, eles tentam encaixar, né? Então, por isso que, normalmente, filme hollywoodiano de ação, você tem o diálogo, a parte verborrágica, que vai explicar, dar o contexto de algo para a iteração. Aí acaba a ação, aí eles vão explicar as consequências disso e vão preparar o terreno para a próxima cena de ação. São blocos, né? É... É claro, não, não é 100% dos filmes assim, mas normalmente, normalmente é assim. Vai, filme do Van, Damme, vai, por exemplo, né? De, de torneio, né? O Van Damme se inscreve no torneio, faz amizade com alguém. Alguém morre. Alguém morre <risos> e o Van Damme vai lá no, na luta final. Tipo, é muito blocado, <risos> né? Sim. Aqui, no caso do Fervura Máxima, o roteiro. Quando eu digo roteiro, é no sentido de a trama avançar para frente. A trama ela avança junto com a cena de ação. Como o Marcos falou, essa primeira cena de tiroteio acontece tudo pra dar start na, na trama, não é assim, aconteceu o tiroteio, aí terminou, aí chega o detetive e fala, olha aquela pessoa que morreu é não sei quem que era dono do tráfico e não sei quem, agora você vai ver porque os caras são atrás de você, né, tipo ele é só boa, chega cara. e dá um, um
1: esporro é. no cara ó, oh, 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 oh,
2: pra... tava é. precisando do cara pronto, aí só Exato. fala isso cara. é,
1: exatamente, eu acho e legal daí... a frase que desculpa só te cortar Gustavo, que a frase que ele fala né, é que com, com uma arma na mão você se acha o um super-homem, com duas você se acha Deus, né? E o cara, <risos> o cara, tipo, olhando o parceiro morto ali, tá ligado? Puta, sem sensibilidade nenhuma, né?
2: <risos> é. Não, e, e, e daí você fala, poxa, quando, e por que, que eu falo da escola de Hollywood de filme de ação? É porque as, não, não todas as vezes, mas na maior parte das vezes, quando um estúdio grande vai produzir um filme de ação eles pensam, ok, que ação vai ter aqui? É uma ação mais marcial? É uma ação mais de tiro, de veículo tudo mais? Por exemplo, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos sempre tem que ter uma cena grandiosa, envolvendo um carro, voando, alguma coisa assim. Uhum. Então, obviamente, o roteiro tem que ser construído, em algum momento tem que dar margem para que aconteça uma cena de ação assim, né? É, ah, o Van Damme, ele é bom artista marcial, então, em algum momento desse filme, se não for um torneio de arte marcial, ele e o vilão vão ter que perder as armas, vai ter que acabar a bala, alguma coisa assim, pra eles entrarem no chute, no soco, etc. Tal. É, uma hora o Schwarzenegger vai ter que tirar a camiseta pra mostrar os músculos, tal. enfim. É, o roteiro, ele tem que dar um jeito pra cena de ação encaixar nele. E é, isso aconteceu com o John Ru em Hollywood, né? no caso do Missão Impossível 2, hum. que é até a história mais objetiva e, di e didática disso que eu estou falando, por quê? Porque antes do roteiro do filme em si estar pronto, antes da plot estar pronta, as cenas de ação já estavam escritas. Então o roteiro foi feito para Costurar dizer, as cenas de ação. Tá, é. Quer dizer que só, é. foi,
0: só foi escrito os 15 minutos finais, então.
2: <risos> e os 15 primeiros que tem a narração do professor.
1: Eu tenho um roteiro de 15 páginas só explicando como Tom Cruise subiu uma montanha no braço. Tá <risos> é, esse
2: é o filme. Não, e tem. Eu não vou lembrar. Se, se eu lembrasse, eu daria o crédito. Eu não vou lembrar onde que eu vi essa informação, tá? Infelizmente. É, se um dia eu lembrar, eu juro que eu falo pra vocês colocarem alguma, de algum jeito os créditos, tá? É, mas que falaram que assim, por exemplo, Missão Impossível 1, as cenas de ação que tem são cenas de ação, mas no sentido, o cara tem que escapar desse lugar, alguma, não tem muita fisicalidade em termos de porrada de soco ou de tiro, né? É, é quase um tipo suspense, de de né? É quase um
0: suspense. Isso, né? é praticamente,
2: é de palma, né? É. E aí você pega o 2... O 2 é um filme de brucutu. É. Brucutu de tiro e brucutu de, de porrada. Por quê? Porque o Tom Cruise... É, você vê que até o estilo de luta do Tom Cruise é meio diferente, né? Poxa, isso não é kung fu, não é karatê, não... O que, que, que é isso? Aí, é, através desse veículo... É, eles falaram né, que o Tom Cruise, na época, ele tava treinando esse novo estilo de luta, ele queria colocar isso no filme, ele tava gostando muito de andar de moto, então ele queria colocar isso no filme. Não é à toa que depois desse filme ele passou a sempre Faz usar tudo, moto, né? É. Faz tudo com moto e tal. E. Então, assim, foi um filme encomendado. Não foi Ah, vamos fazer o um Missão Impossível 2? Vamos? Como é que vai ser? Vai ser continuação? Tanto é que não tem uma citação ao primeiro tirando o Ving Rhames né? <risos> Então... Que é a
1: constante do filme, né?
2: Que, exato. Então, assim, foi o quê? Foi estilo duro de Martar 3, né? Que era pra ser tipo máquina mortífera da vida. É, então eles construíram as cenas de ação, chamaram Tom Cruise e tudo mais e falaram vamos fazer o quê? Vai ser, sei lá, Bele Beleirofonte versus Quimera? Não, vai ser Missão Impossível 2, vai. <risos> né? Então foi algo muito forçado, né? Missão Impossível 2 é uma memória afetiva pra mim, eu adoro esse filme mas pelos motivos errados tá, pelos motivos errados mas você percebe a diferença, né, é o mesmo diretor, só que trabalhando com outra escola de cinema, a única coisa que ele traz são as pombas, né, obviamente
1: tem que ter, ter pombas
2: mas você vê que essa coisa que vocês falaram né, poxa, o filme não para, nenhuma cena desprezada Omissão Missão Impossível 2 tem muita cena que você pode jogar fora. Não tô falando que você pode jogar fora pra... A, é claro, o filme ia perder muito se tirasse umas cenas de ação em termos de legal, bacana e tal. Mas pela história em si se você pega aquela co, a perseguição de moto sei lá, deve ter 7 minutos se você tira 5 minutos daquilo só mostra tá rapidinho, mas ele precisa de tempo o um cara saindo do ponto A para ponto B acabou, a história foi contada né então aquela cena de ação é um recheio e dá a tônica, que é um filme de ação aqui você tem o drama e você tem a ação correndo em paralelo um não se desassocia do outro e como o Marcos falou, é o que dá característica do personagem, não é um personagem verborrágico ele não precisa falar nada né? e você entende ele, né? E aí que tá? O Leandro falou, poxa, você sente o personagem? Você sente porque a ação diz sobre eles, né?
1: Não, e tanto que a cena seguinte, que é depois que passa o funeral, tal, é o que a gente falou, não tem explicação. O cara brigou com com tequila, acabou ali, já vai pro funeral, já mostra o cara tipo Tendo o período de luto dele, já tem a conversa no, no bar e já pula pro Tony Leong que você nem sabe quem é. Aí você fala, porra, tá, mas que que. que Aí apresenta o cara de um jeito tipo que você não sabe nem do que o cara tá fazendo ali. Aliás, é... <risos> mata o cara né usando a arma dentro de um livro. É muita confiança que ninguém na China nunca vai querer ler as obras completas de Shakespeare, né? Porque, caralho, os caras <risos> decidiram Não, mas tinha três, tinha três... Não, tinha... mas eram três livros diferentes. Não era o mesmo livro, não. E rapaz. O, o título lá. Era, o único contos completo de Shakespeare estava ali. Foda-se, o cara retalhou não, aquela e, merda. E, e até a arma o, o, o close-up,
0: né, cara? Tipo, o cara coloca o livro. Ele dá onde, uhum. está, aqui, onde está colocando o livro. Depois, quando fica a marca ali, você já sabe... A que... Marca de
1: sangue. É. Exato. Não, é muito da hora e mata e, o cara. Ah, e sei. outra
0: coisa que eu acho sensacional nisso aí, depois que tem a investigação, né? É. Que aí a montagem vai fazendo paralelo com o que você já eu viu, viu só que é na cabeça do Ian do Fett, cara. Do, do Ian ali, ele fica ali, tipo assim, Qual jogando os só... passos do cara, Exato, né? Exato.
1: Não, é muito legal isso. Ele bate, assim, o caderno, ele tá com o um caderno de anotação na mão, né? Ele coloca, aí ele vai caminhando junto e, pô, aí você vê, aí, voltando pra nenhuma cena perdida. Já corta Pro barco, pro Tony Leung e fazendo um tsuru. Aí você fala, mano, tá, pra quê, né? <risos> que vai ser explicado lá na frente depois. Aí você fala, caralho, é. sensacional. E, isso,
0: e cara. o lance do cara morar num barco também.
1: Isso é claro. É, exato. É, mostra, mostra que o cara é totalmente solitário mostra a. a... A... o total... Ele não tem raiz nenhuma, né? Ele tá em movimento e tá preparado pra fugir a qualquer momento. Porque Mas o não cara pode, tá... né?
0: Apesar do é, não pode aquele... aquele espaço livre que o cara podia, né? Ele não
1: pode. E as coisas que você não entende, você vai pegando junto com o quanto o filme quer te entregar também. É... A parte da... da delegacia também que é sensacional porque a, a ex do do tequila, tá recebendo flores, né? E você fala, Pô, porra, né? E é, e é sempre, <risos> né? E os caras falam, caramba, mano, ela, ela tá sempre recebendo, né?
0: Uhum. E o que que, que que é... Tá engraçado aquela hora que ele tá rezando lá. Não, que ele que fala, ele pede, por
1: favor, é, é. pelos deuses, eu preciso é, conseguir minha amada de volta, porque eu estou solitário, sei lá. Algum Não, e aí ele assim.
0: pede um negócio totalmente assim, tipo... É, cria um não, emprego porque... novo, alguma coisa é, assim é, porque ele, ele tá reclamando assim, lembro, é,
1: quando que ele é. tá, eu, eu sei porque eu vi recentemente ele tá reclamando com os caras que ele, com o salário dele não dá nem pra pagar aluguel ah, ele tá fala, mano, como uma... eu vou conseguir uma casa ele... ele quer uma casa pra ele poder <risos> exato, ele fala, como eu vou conseguir uma casa não, não consigo eu quero voltar que... com a
0: mulher, mas eu quero uma casa
1: né? <risos> é, exatamente e tem todo e... o diálogo né da música e tal, você vê que aí, aí que é da hora Na... mano, nada é desperdiçado você vê que eles têm uma ligação forte, a mulher, a ex-namorada a ex dele, e ele porque ela também manja de música, tá ligado? ela sabe o, a, 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 ela sabe ler tablatura ela que escreve, né a, a tablatura pro, da, da música que o cara tá escrevendo ah, então, tipo, é, isso é, isso, isso é provavelmente... sensacional, cara
2: Provavelmente ela conheceu ele, se relacionou com ele através da música, isso. e não ele como policial, né? Então, Porque ela não e, gosta do lado violento dele, né? Em momento
1: é. nenhum cê é falado isso. Você não precisa de ninguém falando isso pra você. É, mostra, tá ligado? Ela, ela, sabe, ela sabe, pô. Tá e aí ele vai lá e tabulatura. corrige,
0: não, é tal coisa, tal é. Que é que tá?
1: É. <risos> Exatamente. Então, pô, é sensacional isso, cara.
2: E, e, cara, esse filme, toda vez que a gente fala sobre, sobre esse filme, né, a gente pensa, caramba, cara, que filme de ação com profundidade legal, assim, pra discutir linguagem cinematográfica mesmo, né? Sim. Porque aquele começo com os pássaros na, na gaiola, ele também é muito simbólico, porque ele fala muito do personagem do show em um Yonfett. Ele é um pássaro dentro da gaiola, só que dentro da gaiola do próprio mundinho dele. Uhum. E ele tá tão preso que ele não consegue enxergar nada além, e se ele conseguisse ele ainda teria a mulher ele teria entendido todo o plano do chefe dele também, porque pra ele o chefe dele tava sendo um escroto tava até sendo e pra entendido. gente, a gente
0: fica na, na dúvida a também, gente fica na né? dúvida, porque a gente, porque a gente do
2: fica lado na do visão du... dele, é, a gente tá né? ficando do lado dele, né, e você vê que assim, poxa, o cara, querendo ou não ele é músico, né, ele tem o um lado da música mas quem descobre o lance da música é a mulher não é ele, então assim é, ele é tão fechado nele, por isso até que ele extrapola dando tiro e tal, tudo mais, que é uma forma de, de se soltar também mas ele tá tão assim tá tão assim que no final do filme é melancólico, né, porque ele começa solitário ele termina solitário só que no começo ele é um solitário que tá prestes a explodir ele é o hard boiled mesmo, né no final não, ele tá solitário tá melancólico, mas ele tá mais sereno,
1: né, se entendeu então... mais, né,
2: <risos> exato é, foi, é, o filme foi quase que um processo terapêutico é. pra ele, né, a vida dele não se resolveu, mas ele se aceitou e conseguiu ficar em paz, né é. porque antes ele dava alguma coisa errada, ele chutava a parede né? coisa, coisa assim, agora dar errado, ele, pois é é, é. é a vida tem um, esta... tem um
1: momento de luto enquanto um hospital tá sendo sitiado, tá ligado? E <risos> eu acho, e esse negócio de ser explosivo também, ele fala uma frase muito boa que um dia eu vou usar, que é. Que ele fala pro chefe dele, inclusive. Ah, dizia, pô. Que que falar, você fala. não passa de um grande merda e o lugar de merda é ali no banheiro. <risos> <risos> Sensacional, cara. É,
0: o banheiro é logo ali, ele fala. O banheiro é
1: logo ali. <risos>
0: não, e o Felipe Cham fala que. Esse filme é realista nessa parte, porque não é aquele negócio que acontece muito, o cara dá bronca e tal, aí o cara fica quieto e tal, não, ali tipo, tem um debate dos dois um vai cara xingando o né? outro ali, pronto, e vai indo <risos> vai pra próxima. É porque tá todo
1: mundo no, no, nos nervos ali, né, imagina ficar lidando com, com crime organizado com tráfego de arma, né. Outro
0: nome bom do, do outro cara lá que também é da polícia Lionheart.
1: Lionheart <risos> Não, Fox. E Lembra do quê? Lembra do quê? Grande Leão Branco. Grande
0: Olha, Leão Branco.
2: Que não <risos> nome original é Lionheart.
1: <risos>
0: eu esqueci, gente, de avisar do Gustavo e suas metáforas aos filmes do Van Damme. Do Van Damme. É. Ele tá falando isso aí, mas ele gosta bastante viu, de Van Damme, tá, gente?
2: Gosto, claro que eu gosto. Não, nada do que eu falei aqui do Van Damme é um demérito. Né? É um demérito claro. É é.
1: <risos> o... Uma parte legal também, que você vai só entender depois, é... a o porquê o, o Alan tá insistindo tanto pro tio Roy ir pra, pra, pro Havaí, né? Se aposentar, né? Você vê que o cara tinha realmente um carinho ali pelo, pelo, pelo tiozinho, né?
0: É, tanto que depois ele fica putaço e, tipo, mata os outros de graça, assim, por causa do que ele teve que
1: fazer, né, cara? É, fica, fica putaço mesmo.
0: Que é outra cena. Outra? Duas sequências meio que na sequência, né? Duas sequências meio na sequência. Foi meio redundante é. isso aí. O. Dos caras invadindo, né? Metralhando lá com as motos, lá, e depois o Chão e o Fight que nem um super-herói entrando pela. É, pela Clara pela boy, ali, boy ali, é. Atirando é. os caras, meu. É Mano, fantástico. essa cena essa... das
1: motos, cara, é sensacional, velho. Os caras alinhadinhos assim, né? Até que, né, o. Depois o, o Tarantino o chupinha, né? homenageia, né? <risos> como é. Como sempre, né? Mas ele pega várias cenas assim, e, pô, é, é essa coreografia de moto, toda a invasão ao, ao, ao porto lá, cara, o jeito que, que, que rola toda a traição pro tio lá, pro tio Roy, é muito foda, cara. E mostra como o Johnny é um grandíssimo psicopata, né? Ele já, já mostra ali o, o pra que ele veio, né? Não, mas não Nossa. precisa matar o velho, já perdeu tudo. <risos> não, mas eu quero ele morto. E você que vai matar ele.
2: Não, cara, é, se for parar pra pensar, é, é, é muito pesado, assim. É uma coisa que é, até, até nos dias de hoje não é fácil você ver no, no cinema de ação, né? Uhum. Então, é claro, pegando o lado mais, mais oriental, né? Porque é um risco você não empatizar com o um cara, com o um protagonista. Sim. Né? pega um roteiro desse filme vamos imaginar que a gente está lendo o roteiro não assistimos ao filme você olha e fala, meu, que personagem é esse? Né? poxa, o que que, que que tem de interessante? vamos colocar uma cena dele aprendendo jazz ele conhecendo a menina né? Tipo, vamos colocar alguma coisa porque tem que ter alguma substância aqui e a substância tá intrínseca, né, a, a obra. E vocês estavam falando das cenas de ação, as cenas de ação, as coreografias são sensacionais, toda a logística, né, das cenas de ação, posicionamento de câmera, modo a, como a, a câmera é entrando movimenta. junto
0: com as motos na, no armazém assim, Exato. Né?
2: Oh. Ah, a primeira cena? Vez.
0: primeira cena mesmo, aquela câmera colocada do lado do, do farol ali da Do Ford, farol assim, uhum. que acompanha, meu, é eu... muito
2: não e ela acompanhando tipo os tiros né, os caras correndo dando tiro e a câmera acompanhando é é um sincronismo fantástico assim fantástico e e você aí quando você vê isso você fala poxa caramba realmente é uma dança, né? O John Woolley poderia dirigir um musical brilhante, porque a lógica é a mesma, né? Tipo, uhum. elementos fazendo movimentos é, extranaturais, né? Poxa, ninguém vai andar na rua dançando assim, muito menos encontrar o guarda, e o guarda começa a dançar também, e o tiozinho do, da multa também, e a senhorinha que está atravessando a rua. É, tipo, uhum. é você unir esses elementos fantásticos em um espaço diminuto que, no caso, vai à casa de chá, por exemplo. Né? Uhum. E é legal que o John Woo ele perverte locais que não passam nenhum tipo de violência nesse sentido. Né? Então, poxa, você tem um tiroteio. Aonde? É no meio da rua? É no banco? Não, é na casa de chá é no hospital, que tem uma placa falando que nem buzinar você pode buzinar <risos> na frente, mas você tem tiroteio, então essa perversidade é muito legal no matador, é... igreja exato exato. ah, o, o velório no, no, na outra é. É, é, também é.
0: casa mortuária exato
2: então é interessante porque o John ele pega esses cenários e meio que ressignifica colocando essas cenas de ação em cima, né? E, e isso é muito, muito interessante, né? Porque você pensa. É, qual é a importância do cenário de uma cena de ação que normalmente eu vou dar um close em quem está atirando, uma profundidade de campo muito baixa, que eu não vou ver exatamente o que está atrás, porque está meio embaçado, porque eu estou dando close na arma, que é um objeto pequeno, então depende de uma câmera aproximada, depende de um close, mas o John wu faz questão de utilizar os cenários para, para ajudar a contar a história, né? Isso é claro, principalmente na fase dele é, em Hong Kong, né? É, aí depois ele faz é, perseguição com lancha e tal, aí já já, fica... já, já, extra,
1: já extrapola o budget, já aumenta o orçamento. Mas essa cena do, do porto é interessante porque tem a característica cena de ação em que caixas de papelão são destruídas, né? Mas num estilo que só o John Woo consegue fazer, né? Que não fica, não fica com aquele aspecto de, de falta de orçamento, sabe? Você fala, ah, os caras estão se matando no porto porque não tem orçamento, não, tem propósito, tipo, os caras explodem tudo lá dentro, é carro explodindo, é bomba lançando. Mano, é, tem uma cena de atropelamento nesse, nessa cena do porto que eu acho sensacional, que o corte dela é tão perfeito que você pa parece que tem um dublê tomando uma moto no peito, cara, não sei se vocês lembram ah, tá, disso, tá, que o cara entra dentro do moto, caminhão. Né? É. é, puta merda! Pó. E aí você fala, caramba, mano. E, e a cena do deslizamento, que até hoje eu acho sensacional o corte dela, porque realmente parece que o cara tá deslizando, atirando, uh -huh. e ele, ele levanta, atirando, e a moto ah, vai embora. É. Assim, é. Cara, é, é, o corte assim fica muito bem feito, cara.
2: Eu vou fazer um exagero aqui, é um exagero, tá? Reconheço, mas acho que é um exagero didático. É, e é dentro e, cara, do contexto aqui é, dentro do, é contexto. dentro do contexto, exato que o John Woo é, para o cara da montagem ele é tipo o Hitchcock uhum. né? porque o Hitchcock filmava de um jeito que assim toda a cena do Hitchcock quando começava e quando terminava era meio que o ponto de corte, uhum. não tinha tanta liberdade pro montador né? o Hitchcock ele filmava cenas de uma forma que o montador tinha uma opção assim, tá, eu vou ter que fazer isso agora eu vou ter que cortar para esse plano mais fechado aqui, aí voltar pro, plan, pro plano aberto, aqui, tipo o, o montador não podia é, enfim, inventar muita coisa ali. exato, porque não ia fazer sentido, né, porque o Hitchcock ele, ele filmava já pensando na montagem né? ele pensava já o todo então ele já filmava exatamente o que ele sabia que ia encaixar na montagem é, até mesmo porque era a, a esposa que, que montava os filmes com ele mas o John Woo, você falou essa parte, né? Poxa, o corte cirúrgico. Aí você fala, meu, esse cara ele, ele filma muito, obviamente porque cada cena você tem ângulos diversos, uhum. mas eu fico imaginando o cara da montagem, cara. Se o cara da montagem erra um pouquinho, ferrou, Fica porque zoado. é o Hitchcock with guns. É. aqui Exato. <risos> Não e... tem muito como errar, né, cara? Se não fica e a... desconexo, é. né? A cena de ação. É. E até cena de ação, normalmente, né? Como a gente até comentou no começo você tem toda a coreografia e umas cinco câmeras filmando simultaneamente e o cara na edição picota. Vocês até brincaram com o Lianisson subindo o um muro. <risos> é, e, é, e é bem isso mesmo. Só que aqui eu vou retomar só a cena da, da Casa de Chá porque eu acho que ela é emblemática nesse sentido, porque é um espaço confinado e tudo mais, uhum. então é tudo um pouco mais complicado. Mas, poxa, você tem um plano que a câmera indo da esquerda a direita num movimento assim maestral e os tiros vindo, o pessoal tomando bala e tal, e daí você corta para um outro close e é uma história contínua, você não tá cortando de um tiro para um outro tiro você tá cortando do momento 1 um da, da ação para o momento 2 da ação para o momento 3 é, quando você vê filme de ação de tiro, é, normalmente é tiro aqui, tiro ali, tiro acolá e tal. E a montagem dita a sequência cronológica. Aqui não, aqui você tem a sequência cronológica da história do tiroteio. É um tiroteio que teve roteiro, né? É. Não é, ah, agora é um tiroteio, próxima cena. Não, é. Fulano de um tal, fluxo, acho que foi. Né? É, um show foi...
1: ali né? de, 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 de ação, é muito legal. Sim,
2: acho que foi você mesmo, Leandro, que falou no. No, no começo, né, da cadência da, uhum. do, do tiroteio e vai isso mesmo, tipo, o tiroteio ele tem uma sequência lógica acompanhando aí eu penso, o cara da montagem e eu penso, o cara da tá montagem chegando pro John e falar, cara, esse plano que eu não posso tirar, não saiu bacana, olha só esse take, não tá legal e agora, o <risos> que eu faço? Tipo, estragou o filme, e cara é um filme, é claro, é um filme perfeito, não, não é um filme perfeito, mas em termos de técnica Cinematográfica nesse sentido de direção, montagem e tal, cara, é soberbo, porque é muito difícil. É um filme muito difícil. Uhum. É, vocês mesmos falaram, é um filme que, meu, você não pode tirar nada. E um filme que você não pode tirar nada, é complicado uhum. é, é complicado, eu sei porque eu já é, o meu curta-metragem de TCC, eu mudei o roteiro na montagem, porque um terço dele não tava funcionando, ficou ridículo aí meio que a gente deu uma remontagem mudou toda a história do filme para ser razoável, aí eu pego o Joe Wu, cara que humilhação, que humilhação não, é. <risos>
1: Até um cara levando um tiro de 12, explodindo a moto dele, é importante pra você ver a sequência que vai dar pra frente. Você fala, pô, se aquele cara não tivesse explodido ali, Sim. né é como se fosse você tirasse ali o, o dominó que ia empurrar os outros, sabe? É impressionante, cara.
2: E as elipses dele, né as uhum. elipses de tempo, você tem um filme super frenético e você entende o tempo que passou, né o tempo uhum. fílmico. Que, que passou, isso é muito muito legal, e filme de ação é complicado, porque filme de ação, normalmente, você percebe que, sei lá, pega filmes de ação genérico, né, não vamos pegar filme de ação que são realmente bons, não, filmes mais genéricos, mais medianos é, façam esse exercício chega pro seu amigo sua amiga tal, e pergunta, quantos dias passou a história desse filme? <risos> ah, passou um dia só poxa, mas o cara foi de um lugar na costa oeste dos Estados Unidos para <risos> Bulgária como pra, né? ah, passou dois meses ah, passou um mês, cada um vai falar de um jeito, por quê? Porque o um filme de ação dificilmente ele trabalha bem as elipses, por quê? Porque a elipse ela vai denotar uma passagem de tempo e às vezes isso no filme de ação vai fazer com que você espectador saia do momento de alerta né, então você deixa de ficar tenso e daí é, no filme de ação é complicado você perder o espectador aí, né e, e aqui não, aqui isso daí é muito, é muito bem feito, você vê também o personagem ficando cada vez mais decadente, cada vez mais a ponto de explodir assim, então, cara assim, pegar fervura máxima, outros filmes do John Woo em Hong Kong também, é que fervura máxima no caso meio que é um John Woo muito maduro, né? O John Woo que pegou. É,
1: 18 anos de carreira, <risos> Exato. E
2: olha só, eu vou fazer até uma analogia com o próprio filme. O John Woo em Fervura Máxima é como se fosse o personagem do Shou Yu o, o Tequila, no final do filme Fervura Máxima. É. o cara que ainda é o mesmo John Woo, só que mais maduro. Então ele tá sabendo dosar melhor as coisas, né? Até mesmo uhum. porque o próprio personagem dele, é, o Tequila aqui nesse filme, né, com o próprio John Hurt você vê que é um personagem escrito de uma maneira mais madura que, por exemplo, Bala na Cabeça, por exemplo. Embora seja um filme incrível, é, mas é um, em um outro sentido, né, é um personagem mais maduro, é um filme mais maduro, então assim, cara, pegar fervura máxima e falar, hoje eu vou estudar cinema com fervura máxima nesse aspecto, montagem. Hoje eu vou estudar cinema sobre direção de fotografia usando fervura máxima. É, é, só sonoplastia, eu acho que a sonoplastia não, é muito bem feita, mas não tem nada de inovador, diferente da, da fotografia, enfim, que é, que é bem bacana. Mas, cara, assim, é, é, dá seis meses de aula de montagem e de direção tranquilo esse filme.
1: É, duas coisas é, que... Realmente, é sonoplastia e música, que tipo, você não vai lembrar de nada... Ah, é. Nossa, aquela trilha sonora icônica... Quando... Não, que porra de trilha sonora... <risos> não, não é tem, cara. não tem... É tiro... É, é. A trilha é trilha tiro, é um tiro. o som do tiro e do sangue jorrando, é isso que você vai ouvir... Bom, vamos falar um pouquinho do hospital daí? Oh. Pô, a gente esqueceu de falar um negócio importantíssimo, porque até o momento... Você acha que o Tony Leung é só um, um bandido, né? Quando você tá vendo a primeira vez, assim, você não entende muita relação. Você sabe que o cara é, é mais sensível, que ele vai trair o próprio chefe, etc. Mas quando ele para a arma e desengatilha, e ele podia ter matado. Você já percebe um pouco quando o, o Tequila bate no Johnny. Você já fala. Ele entra na treta, bate no, no Tequila pra salvar o Tequila, porque ele viu que ia dar ruim. Depois ele dá uma bronca lá no. no não, no, no aí que ele manda a mensagem. Ah, tira o um cara né? lá,
0: tira o é, um cara de lá,
1: né? É, então assim, você já percebeu, percebendo, mas a hora definitiva que você fala, não, esse cara é um agente duplo, é a cena da, da arma na, na testa do, do tequila ali, que ele, né, ele só não atira no cara. Aí que ele vai atrás e treta, né, com, com, com o, o, o delegado e vai atrás nele do barco, né, que rola toda aquela cena de tiroteio e eles. Falo, não, vamos. Então vamos nos juntar aí, virar uma dupla pra, pra pegar o cara, né? Vamos aí, virar uma dupla de vai... dois tiras, né?
0: A gente vai pra As... cena
1: do, do, do hospital/necrotério lá. Aqui, Nossa, do céu, cara. Né, cara? Nunca o um necrotério foi usado tanto para matar a gente, né? Não armazenar, armazenar mais corpo do que. Eu, eu gosto
0: muito daquela coreografia que eles estão. Que eles vão, tipo, como se fosse videogame mesmo, os caras entrando no corredor, assim. Sim,
1: nossa, é muito, muito legal. A mesma cena que eles chegam, que o. O, o Tequila tá vestido de médico. Ah, mas o que, que você tem aí? Deixa eu ver, não. O cara ah, tá destruído, que ele pega e joga. joga a maca. mano, é sensacional, cara. Ele já sai da maca dando um chute na testa do cara. É muito boa. Toda essa cena é sensacional e é o que o Gustavo falou, né? Que lugar para ter uma, um, 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 um tipo... Mano, tipo um, mano. Contrabando de, uma... de armas. Não, cara. Parece o Nakatomi Plaza aquela porra, mano. Tipo, vira, <risos> vira, du... vira duro de matado no final. Assim. Você fala meu coitado do pessoal do hospital. E, cara, aí que eu acho da hora essa parte, que tem o plot twist, né? E pra onde mano? os feridos vão, né? Até, até, o, até, o Mad, até o Mad Dog fica, fala, mano, você tá indo longe demais, mano. Até o Mad Dog fala pro Johnny, mano, você tá metendo longe. Ah,
0: aquela, aquela cena é foda, hein? Não, aí que é, tá. mano. Que é uma cena que também apresenta, tipo, um... Como é que é? Uma... O caráter do, do, do é, vilão lá, né? O Porque ele mata é um... os caras. É, mas o cara tem um, inocente, um código de mata, honra,
1: né? mano. Exato. Mostra tem ali uma ética cara... ali, né? É, ele tem uma ética própria. Ele fala, eu sou profissional, isso aí eu não faço, tá ligado? Você tá indo longe demais. Você fala, caralho, o cara que, tipo, atirou, <risos> acendeu o cigarro e quando pegava fogo num carro. Esse ah, cara aqui, que... <risos> que é muito estiloso, inclusive. <risos> isso é cara.
0: muito cool,
1: cara. Acende o Ih... um cigarrinho.
2: E é legal, o personagem do, do Alan, né? Ele é, cara, ele é muito interessante como vocês falaram, porque ele é tudo que o Tequila deveria ser em termos de temperamento. Né? O Tequila é o policial, só que ele é o policial sociopata. Né? E, e o Tony Leão, o Alan não. né O Alan é o cara mais comedido e tal. E tem uns diálogos, cara, sensacionais. Eu não sei... ó tá, Talvez não, vocês vão se lembrar deles, porque são, são incríveis, né? Tem uma uma hora que o, né, o Johnny Wong ele chega pro, pro Alan né, e fala, ah, ou nós conquistamos o mundo, ou você vai me matar com essa arma é. e a resposta do Alan é eu tenho a minha
1: é. A cara,
2: é sensacional, porque ele responde sem responder, tipo, ele responde é. o suficiente pro personagem dele, né? Cara, isso é... Isso é sensacional. Não, isso que né? você
1: falou é perfeito, porque mostra exatamente o quão louco o Tequila é na hora que ele dá um tiro num cara desarmar né? O cara já tava sem bala, rendido, foda-se. Tô... Você <risos> matou meu parceiro, mano. Logo um tiraço na testa do maluco. Então você vê aí que o cara não tá... É o que você falou, ele tá no modo sociopata ali, velho. Foda-se, entendeu? Eu tô bravo, eu vou matar mesmo. Ele toma, é o que eu falei no, no começo do programa também, quando ele toma um um, 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 um choque de luto ali, quando o, o Alan vai abrir a porta e toma o um choque, né? Que ele lembra do parceiro dele tomando os tiros, né? Aí você vê que o cara, tipo, toma um choque de realidade ali, tipo, caramba, mano, o cara pode morrer, tá se sacrificando aqui pra, pra resolver as coisas, né? que ele até fala no barco, né, ele fala quando você morrer, eu não vou fazer uma música pra você, tá ligado? É, muito da hora, assim, tipo, os diálogos são muito bons e muito bem construídos, cara, e dá peso pros personagens, né? Você sente dor até do, do Mad Dog, mano. <risos> pois é.
2: Ó, <risos> <risos> oh, tem outro diálogo, cara, que... É, eu, eu adoro quando tem algum diálogo que parece corriqueiro, mas fala muito do, do personagem, né? Tem uma hora, é, eu vou parafrasear porque eu não vou lembrar exatamente o diálogo Ipsis Iteris, Mas o Tequila pergunta para o Alan, né? Ah, você tem algum sonho? Aí o Alan fala: Ah, sim, eu quero é, me mudar para a Antártica, né? Poxa, mas lá é muito gelado tal. O que, que você vai fazer? Ah, é porque eu venho do, do escuro, né? E lá é, tem época do ano que é tá 24 claro. horas por dia. É. Né? Então, cara, isso é sensacional, você pega isso daí do personagem, cara, é, e é um cara diferente do Tequila é, em todos os sentidos, porque o Tequila, no momento que ele tá sozinho, isso é uma coisa muito legal da fotografia, as cenas de ação, elas são muito claras, tirando a do hospital pra você ver mesmo, né? noite, uhum. exato, e é tudo claro, é tudo com uma luz mole, né, então é tudo iluminado, bem iluminado, e quando você vai para o momento solitário do, do Tequila, você já tem tudo mais escuro, uma luz dura, dramática. Ah,
0: aquela cena dentro do barco lá, que o que é. aí o cara liga pro Tony Leong lá e o cara tá bem assim, uhum. é tudo escuro. Exato.
2: Né? E daí você pega o Alan e o Tequila, eles são dois caras da violência, né? Só que um quer ir para a luz que não é o policial, então é interessante essa dicotomia, e o policial quando ele tá off duty, né, quando ele tá fora do serviço, ele vai pra onde? Ele vai pro escuro ele uhum. se enterra mais, enquanto um quer ir pra luz, o outro se enterra e cara, isso é...
1: É, o que não gosta do que ele faz, ele deixa claro que ele não, ele tá cansado daquilo ele até fala é. pro delegado, pô, você lembrou do meu aniversário, não sei, mas o que eu sou, quando é meu aniversário, quando é do... Tipo, eu não sei mais o que que tá rolando, tá ligado? Ah, é. aquela hora que ele grita no barco lá e a gente não ouve também, Também.
2: Né? Não, é. o Alan, ele fala que aniversários é, não são importantes pra quem não tem uma identidade real. Tá?
1: É, isso aí é foda. É, é genial. não É é, é, é foda. Ele, ele rouba um pouco, da, assim, do... Tipo, os dois são muito bons, mas o, o Leung é, é foda nesse filme. Cara. É, mas não
0: aprendeu nada, né? Porque é. depois ele ia fazer o... O, o Inferno, o Internal Affairs lá, né? Ele é ser verdade, infiltrado é. de novo, né? Não Continuou, aprendeu nada né? também. Não
1: aprendeu nada, voltou <risos> pra escuridão. Aliás, é. mano, agora falando de, de props inúteis, o que, que é aquela arma de um tiro do, do Mad Dog, porra? Me explica aquela Que coisa. voltou no alvo, né? Então, mano, que porra? É aquela arma só? Não, e, e o G, né? O que vocês estavam falando de portar a arma, né? Com as Outra cena que voltou cinema.
0: no alvo outra cena que voltou no alvo foi aquela, aquele tiroteio que eles fazem entre os vidros ali,
2: que é legal pra ser é, é de que lá, pode crer. Mas ah, é... mas isso isso dá uma característica interessante ao personagem assim, é, é um risco in, é assim indescritível você fazer isso porque pode soar a coisa mais ridícula do mundo sim. né cara, porque é tipo Jason andando essa que, é, <risos> essa que é real, por sorte no alvo fica bacana e, é, sim. e aqui também
0: é, outra cena também eu queria falar também da cena do, do elevador né que eles tiveram que trocar o cenário em 20 segundos aquele plano de sequência que eles entram no elevador aí fecha eles e é legal cara porque tem aquele negócio dos caras estarem tá cansados caras... aí os caras mexe na arma ali tudo ofegante aí abre de novo e mais tiro né tem mais gente aqui né cara do céu
1: só uma que coisa cena, que eu nunca falando. entendi hum. e eu continuo sem entender, é, é a rosa que ele coloca no bolso da Mina. Como ele sabia o tempo certo que a Mina ia, tipo, aquela rosa Deus Ex Machina lá, cara, que ele, tipo, ele pôs no bolso da Mina, ah, você vai saber o sinal, tipo, e se ela nunca metesse a mão na porra do bolso, mano? Nunca ia lá e ia, tipo, soltar. É, um... é, 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 verdade, <risos> verdade. <risos> Mas é... A personagem da Tere Tereza também, né, ganha uma profundidade que no começo do filme você acha que não vai ter. Ah, é só a ex-namorada do cara e não. Você vê que ela se importa, você vê que, nela né, ela até dá uma brigada com o chefe dele e tal. Eles pedem desculpa. É maneira essa cena. Né? É,
0: sim. E é uma cena que também meio que fecha o arco ali. Foi a, que, a cena do bebê, né, que também seria ridículo em outro lugar, mas ali, Lá cara,
1: funciona, cara.
0: Cara, não tem como você não ficar... Assim, apreensivo. emocionado, ele fala assim, apreensivo. Naquela hora que tá o chão e o Fett correndo pra câmera, assim, explodindo tudo atrás, cara, é muito... Ele não, joga a é... arma, assim. Diz que ele tava com medo na hora lá, né? Que ele reclamou depois pro John Woo <risos> que ele queria matar ele de verdade, né? Tipo assim. <risos> explosão então, é, express... Sentiu <risos> um fogo, né? <risos> Sentiu
1: fogo nas costas ali. É. Mas é muito emocionante, cara. Não, é... Não, não é legal. É, 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 é o que você falou, você sente a apreensão ali, cara. É, 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 um ser, é, é o ser mais indefeso que você pode imaginar numa cena de ação de tiro, né? Tanto que eles colocam o algodãozinho no ouvido e tal. É da hora, da hora. Você fica mais apreensivo com um negócio que já é tenso, já, né?
2: É. E, e como vocês falaram, meu, a chance de ter ficado ridículo... Porque tem uma hora que... É, bom... Se alguém tá ouvindo a gente, não assistiu o filme... Meu ah, não, Deus, é spoiler, é, spoiler é, já, Paciência. Tá, já já peguei, é. Mas não, aquela cena Deus. que o show em o Fete tá pegando fogo, aí o menininho faz xixi e apaga o fogo... Cara, assim, é, aí eu falo, eu não posso culpar produtor de Hollywood e tal, quando corta as asinhas de diretor, porque se eu pegasse esse roteiro, se eu fosse o produtor pegasse esse roteiro, e disse isso eu ia falar, John Woo,
0: nem Você tá pensar,
2: louco? meu amor. É. Meu amigo, ó, nem pensar. Cara, ó... Quer, quer estragar uma casa de chá bonitinha? Quer matar um ou dois passarinhos? Tudo Beleza. bem, mas isso cara, isso não vai rolar não, não vai e, rolar e, e,
1: e dá uma personalidade muito da hora pro filme, né? Porque é um filme que você nunca mais vai ver mesmo ninguém, tipo, de produtora grande, acho que nem na China hoje em dia você consegue mais fazer um negócio desse É, tá isso é, aí a gente uhum. já
0: chega no, nesse debate aí Então, mas que fecha, fecha esse negócio aí do, do personagem, né? Tipo, ele... Tanto que aí quando tem o clímax mesmo, né? Que tem o duelo final lá, ele tá... ele tá até sereno ali na parte, né? Sim. Uhum. É que nem é, o, tem... o... E preocupado, o... né,
1: com a vida do, Exato. do Alan, Exato. né, cara? Exato. E a, ce... é. a, cena... a cena do tiro na cabeça do Johnny ainda. Ela tá meio ruim hoje em dia, mas. Ah, mas ainda cara, é mas eu acho que funciona. Né? É, funciona, é mas... impactante. O tiro no olho ali é foda. <risos> É uma vez só, né? E é legal que ele faz isso, é legal do, do, do corte também, né? Ele mostra a, a habilidade do, do tequila em dar tiro. Ele, porra, o cara tirou numa bala, né? Que ele coloca a bala no cano, porra. O cara tem habilidade para fazer isso, vai acertar um olho rápido mesmo, né?
0: É foda, é
2: muito foda. foda. Tudo isso que a gente tá falando, se a gente chega pra alguém e seleciona e pinça algumas partes e conta para a pessoa, oh, meu, tem um filme muito bom que acontece isso isso isso. Cara, a pessoa vai falar: "É sério? É sério que, que isso é legal? Não, oh, o cara tá pegando fogo e o bebê mija nele, sabe? Tipo, é, parece ridículo. E assim, de fato, falando e, ra e raciocinando é é ridículo, né? convenhamos. Sim. Mas, cara, todo o contexto do filme encaixa.
1: É não, quando acontece, você já tá, imer, já tá imerso. É, é, cara, é. Cê, cê, nessa parte, ele podia literalmente cagar na perna do, 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 é, do, é? do Joey Fett e apagar o fogo, você ia falar: não, um bebê faria isso mesmo. Nós e, somos tipo, o passarinho da é, gaiola de pô, John
2: Wu, né, cara? O cara já
1: explodiu um hospital. Pô, você viu dois guardas de hospital limpando sangue de vidro e de chão. Você viu vê, você vê um tiroteio no necrotério, você vê. Você viu, tipo, os caras fuzilando o cadeirante. Porra, é. o que é a criança mijando no fogo, tá ligado? Então, é. você já tá totalmente imerso ali, você não tem mais, né? Ô, ô Gustavo, e... um negócio que
0: acho... vocês tinham comentado, eu acho que você vai comentar isso agora, de que eu sei a Bia, que, assim, é, tá tudo dentro do cinema chinês, né? De Hong Kong, né? Que nem vocês falaram, que é, tipo, se fosse em outro lugar, seria alienígena, né?
2: Exatamente. É, eu tinha comentado num vídeo com a Bia... É, não lembro se foi eu comentei ou se foi ela ou se fomos nós dois ao mesmo tempo <risos> é que assim pega exatamente o, o mesmo filme, pega a fervura máxima e dá pro melhor personagem de deep fake do mundo assim e troca os atores, coloca o Leonardo DiCaprio no lugar do Sean um Fett coloca o De Niro como chefe de polícia, enfim, faz o elenco que você quiser, só que um elenco ocidental não funciona não funciona, e por quê? porque não é da característica do ocidente isso não, não é. É, é. Tem a cara mesmo do cinema de Hong Kong. assim Nem, nem tem a cara de cinema da China continental, nem do Japão. Mas, do Japão, nada a ver. Não, é, é, é isso. Nada a ver.
1: Taiwan, <risos> Plan, nada a ver. Ano ah, aberto p... e silêncio é tudo é... que esse filme não tem, tá ligado? <risos> Exato.
2: Então, assim, é, é um filme com uma estética muito, 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 muito própria. Uhum. É, por exemplo, o que o Bill do, do Tarantino ele funciona porque o Tarantino coloca o filme dentro do contexto que ele quer passar, uhum. quando tá no Japão é estilo japonês quando tá, ela vai treinar lá com o Pai Mei, é estilo chinês, quando... Enfim, o Tarantino ele consegue contextualizar esteticamente os seus filmes. Só que mesmo assim, se você manda pro público geral, é, porque assim, Tarantino é o popular do cult, né? É, que <risos> é. Exato. Só que, se você coloca, sei lá, que o Bill vai, que acho que é o exemplo que mais se encaixa aqui, pra pessoas que não são cinéfilas, né? Tipo, é, vem um filme de vez em quando tal, não ligam muito. Elas vão achar estranho, vão achar, nossa, que nada a ver. Que bobeira. É. Que bobeira, exato. E, e o John Woods, fora desse contexto, é muita bobeira é muita bobeira, então uhum. assim, ele funciona no seu mundo particular, é claro nós adoramos, porque é um filme excelente, é um filme excelente só que pega a mesma equipe técnica, o mesmo roteiro copia, igual foi o é, ai o filme do, do Hanek, Violência Gratuita
1: Parece, ah, violência ah gratuita. sim é,
2: que foi uma refilmagem, né? teve uma refilmagem sim. em ipsis literis com outros atores. Cara, faz isso com fervura máxima. Ah. Se for galera fora do eixo Hong Kong, o filme, ele vai perder. Ele vai oh. vai olhar assim e vai falar nossa, é um, cara é um cara muito ruim tentando imitar
1: o John Woo. É, o,
0: o, é. o próprio John Woo fez isso aí, né? Ele fez uma refilmagem do Rajados de Fogo. Missão secreta pra TV. É verdade.
1: E ficou A essa história aí, ficou né? Coisa. ter ficado
2: ó.
0: Não, é bem fraquinho o filme. É, Nicholas é assim. Leia,
1: né? Fazer o que,
0: né? É.
2: Tanto é que assim, quando você pega, por exemplo, John Woo em, é, em Hollywood, você pega O Alvo, O Alvo eu acho que é um filme que funciona muito bem, né? É, só que é um John Woo comedido, né? É um John Woo que ele, tem, ele se coloca um limite ali. É, porque se ele ultrapassa, se aproxima mais do John Woo Hong Kong, aí já já não, não funcionaria tanto é que uhum. tem muita cena se você for ver é, assim, se assiste o Alvo, você aponta assim, ó o dublê aí ó o dublê aqui, ó uhum. o dublê ali ó o dublê lá então, então assim, isso porque você tem um filme que tem cenas já são menos frenéticas do que Fervura Máxima e já apareceu um montão de dublê. Imagina se o cara quisesse elevar um Exato. pouco Não ia dar. Não ia dar yeah. certo. O próprio elenco não, não combina. Por isso mesmo que percebam. É, pega a comparação do alvo com o fervura máxima. Quando o John coloca a câmera lenta no fervura máxima, é muito diferente da câmera lenta no alvo. A câmera lenta no alvo vai valorizar o quê? O chute do Van Damme, vai valorizar o Arnold Voslo carregando a arma e a câmera lenta a, em fervura máxima não valoriza esses momentos, valoriza outro tipo de momentos, por quê? Porque todo o resto o John Woo já soltou em outro tipo de linguagem né então, aqui ele teve que se adaptar tanto é que em a outra face, você vê que é um filme muito desbalanceado né quando você olha esquecendo memória afetiva, pensando analisando mais criticamente, tem cenas que funcionam muito bem e outras cenas, você olha... Hum, a não, cena das lanchas... Não é. só
1: o filme está desbalanceado como o, o Nicolas Cage está totalmente desbalanceado. Exato.
2: Mas você pega, por exemplo, ó, a cena... Por exemplo, da, do, da prisão, dele escapando daquela prisão que fica numa. parece um posto petroleiro lá, é, ela, ela é horrível, assim, é muito ruim. Ela é muito ruim mesmo. Em compensação, o tiroteio na. Que é, tipo o QG do, do Castor Troy lá. Sim. O
1: é, Careca, lá os amigos, Isso,
2: lá. exato é uma cena muito melhor construída. Uhum. Né? Os próprios, os dois, né? É ficam atrás do espelho Essa, tal. Cara, é fantástica. É. E a cena das lanchas em competição, ela é muito ruim. Já quando tem o tiroteio dentro do velório, né? É na, naquela capelinha, é boa. Então... Ah, o início também é bom. Ah, o início, início é o bom. início também é bom. Então você tem uma coisa muito desbalanceada, né? Tipo o John Wu falando: "Ah, eu quero fazer isso, mas eu não não, não tá dando certo, então vou para cá, é, é. e fervura máxima bala na cabeça, tudo todos esses filmes, cara, funcionam muito bem. Então você percebe que o, o John Woo, ele é o um mestre dentro do seu próprio contexto. Quando ele tá fora do contexto dele, ele oscila muito. O próprio Mr. of 2, que eu já, já citei aqui, tem cenas muito legais e cenas horríveis, né? Então, o, o contexto é, de onde ele tá filmando, com a equipe, com os atores, com o tipo de público, é, é realmente outra coisa, né?
1: Com certeza.
0: Não, eu queria falar um pouquinho aí, nesse finalzinho aí, por que que eu falei que era o fim da era de ouro de Hong Kong? Porque aqui foi mesmo o início do fim, porque você veja que começou... Eu acho que até o ápice ali de Hong Kong, vamos dizer assim, eu falo que tem um período de ouro ali entre 66 até 97, mas assim, se você, eu acho que depois, assim, se você quiser enxugar mais, entre 76 até 94, mais ou menos, que tem os grandes clássicos aí, né, de de Hong Kong e tudo e tal, é porque o John Woo foi o primeiro a sair, né? E não foi qualquer um, foi o John Woo que saiu. Aí ah, isso você já começa ali, puxou depois o Tsui Hark, que é outra figura importante no cinema de Hong Kong, o Lam foi também. Isso a gente tá falando dos diretores, porque ó, e não foi só o pessoal que foi pra América. Por exemplo, a Moon Lee tava já pensando em aposentar, a Brigitte Lin casou com o cara, encerrou a carreira, e o Karioshima já tava lá nas Filipinas, lá, então ela ficava transitando ali também, perdeu um pouco da, da força ali.
1: É, rolou 90... o êxodo, né, cara?
0: Exato. E aí, em 97, outro detalhe que também vai fazer diferença, eu acho muito fazer diferença, principalmente agora na década que passou, agora, 2010, que foi Hong Kong voltar a ser da China. Uhum. Né? Então mudou muito. Eu acho que, assim, dos 10 anos para cá, de 19... 2012 para cá... Que nem a gente tava falando das diferenças entre as Chinas e então, tal. Eu acho que já não consegue já diferenciar muito o que é filme da China continental com o um filme de Hong Kong. Sim. Acho que tá bem meio assim, você não sabe direito. É coprodução, então tá tudo meio Me igual. tudo. É. E em 98 sai... Samu Hung foi pra América. Jet Li foi pra América e o Jack Chan foi pra América. Uhum. É. E em 97 a Michelle Yeoh foi pra América. É. Então... Que, tudo bem, ficou gente boa lá, que nem o Gustavo falou do Johnny Toa, quem mais estava lá, o Andrew Lau estava começando a fazer os filmes dele, né tem uma outra geração aí que surgiu nos anos 2000, mas assim esse final dos anos 90 realmente foi uma foi, assim, um êxodo. Né? Um êxodo de, é, de...
2: Eu acho que ah o próprio Johnny Toa, eu posso até estar tá esquecendo de filmes posteriores, mas um dos últimos grandes trabalhos dele foi em 2001 com profissionais do crime né que é um filme excelente mas é. depois disso pelo menos talvez me fuja da memória não tem mais nada tão é eu acho que assim, assim.
0: No, nos anos 2000 assim teve uns filmes legais por exemplo é, que nem o, o como é que é o Internal Affairs como é que é o título
2: ah é um o português. Infiltrados? ai caramba
0: é, infiltrados é o filme de Scorsese não, mas não é, não é
2: traduzido assim. Conflitos internos, conflitos, conflitos internos.
0: Conflitos internos. Teve o conflitos internos, teve aquele drug war, Cold uhum. War também, esses filmes são muito bons. Mas eu acho assim então, que aquela mas eu, eu, avalanche eu concordo com você,
2: coisa... eles são bons, mas eles entram na mesma categoria de filmes da década anterior. Né? Eles não tem nada de novo, né? Eles meio uhum. que. Se você deslocasse uma década antes deles, faria a parte. Uhum. É, é como se fosse a ressaca, né?
0: Exato. Então, eu acho que é uma pena mesmo ter sumido, assim. De repente, né? De repente, todo mundo foi embora, todo mundo...
2: É, igual... É, que é, é muito diferente, né? Como você falou, Hong Kong voltando, deixando de ser independente, né? Fica é, debaixo de um, de um governo que que fica em cima né, de toda a produção artística, então vão ter coisas que vão passar, outras coisas não o próprio gênero de Wuxia teve uma época que não existia porque a, durante a ditadura do Mao, do Mao Tse Tung era praticamente proibido, assim, era mal visto é, aquela, as histórias, aquelas histórias típicas do Wuxia então ficou um tempão assim você não tinha é...
0: Isso só em Hong Kong, né? Hong Kong está aí uma produção.
2: É, né? é, você passou é. até ali. Eu acho, e,
0: e depois, Gustavo, eu acho que só teve um boom ali, um pequeno boom, por causa do Tigre e o Dragão, né? Que fez muito sucesso. Então é. eles falaram, ah, eles, eles começaram foram... a pensar é, começar é, no mercado é, é. A, internacional.
2: A retomada Isso. grande mesmo do Wuxia, no caso, foi com o filme do Chisui Hark, que usou Warriors of the Blue Mountains. Uhum. É, ali já teve um resgate forte de mitos chineses.
0: Ah, sim, você fala é. dos anos 80.
2: Isso, né? isso, anos 80. É, foi quando. Opa, legal, estamos voltando aqui. Ah, foi, opa! É. É, foi o. Só, só
0: referenciando que esse filme aí foi inspiração para o Aventure's Bairro Proibido, né? o é, pessoal que não conhece, é.
2: Ah, esse filme é, é, é bem interessante, cara. É bem interessante. Ainda mais é, o Tissu Hark tem uma carreira que é um, um monitor cardíaco, né? Tem altos e baixos. <risos> Porque assim. ele mesmo
0: depois estragou o próprio filme, né? Ele foi fazer ah, uma filmagem, né?
2: Meu Nossa. Deus. Ele. Ah, cara, tem o um golpe fulminante, né? Ele com o ah, Vou te falar, viu? Mas enfim, faz parte, faz parte.
0: É. Infelizmente acabou essa era de ouro, mas assim, fica os filmes aí pra história, né? Então eu acho legal. Quem já assistiu, né? vê com um olhar mais carinhoso pra esse filme. Quem não assistiu tem que, tem que assistir, cara. Principalmente essa fase aí do John 1 entre 86 até 92, cara. Só filmão, viu? só filmão. Então, quero agradecer ao, ao Gustavo por ter participar daí de cinema aventura pela primeira vez então valeu Gustavo
2: O okay, que é isso eu que agradeço um prazer e uma honra inenarrável participar de um podcast que eu gosto tanto de ouvir
0: isso aí valeu mesmo o Gustavo tá lá no, no Formiga lá no Formiga Cast e também no no na tela também então, é isso aí o, pessoal só procurar
2: só procurar no YouTube por Formiga Elétrica e também no Spotify enfim os agregadores de podcast pelo FormigaCast. Quadrinhos, de literatura, cinema, séries, tudo que vocês curtem aí, vocês encontram lá também. Vira e mexe com participação do nosso querido Damiani também.
0: É isso aí. Leandro, valeu novamente. Até o valeu. próximo, até o episódio 50 aí.
1: É, até o próximo episódio e Gustavo também, que seja o primeiro de vários sempre falando de filmes de ação, porradaria, tiro, porra de bomba aqui.
0: É isso aí. E esse é um e esse é um dos melhores aí, 30 anos de fervura máxima. Então, Maravilha. valeu, pessoal. Até a próxima trilogia que vai ter outro do formiga aí também, viu? Vai oh, ter um formigão nossa. aí na próxima. Então, é isso aí, gente. Valeu.
1: valeu.